0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 6. April 2017. Willkommen zu unserer neuen Episode von News in Slow German. Hallo an alle Zuhörer! Hallo Lisa, hallo
1: allerseits.
0: Im ersten Teil unseres Programms sprechen wir über das Selbstmordattentat in St. Petersburg in Russland, bei dem 14 Menschen ums Leben kamen und viele weitere verletzt wurden. Weiter geht es mit einer Diskussion der Situation in Gibraltar nach dem Brexit. Wir besprechen außerdem den erfolgreichen Start einer wiederverwendeten Rakete von SpaceX am Donnerstag. Und wir beenden diesen Teil mit einer Debatte über eine Bronzestatue des Fußballspielers Cristiano Ronaldo am Flughafen von Madeira.
1: Lisa, in den letzten Tagen sind in Syrien Hunderte von Menschen durch russische Bomben und Gasangriffe ums Leben gekommen. Warum reden wir nicht über diese Ereignisse?
0: Da sollten wir, Philipp. Die internationale Gemeinschaft sollte schnell und entschlossen auf die jüngsten Ereignisse in Syrien reagieren. Und Philipp, wir werden in den folgenden Episoden über Syrien sprechen. Danke, Lisa. Jetzt geht es aber erst einmal mit den Ankündigungen weiter. Im Grammatikteil unseres Programms haben wir einen Dialog mit vielen Beispielen zum heutigen Grammatikthema. Endungen von Adjektiven. Und wir beenden das Programm mit einer neuen deutschen Redensart. Das Wasser im Munde zusammenlaufen.
1: Klingt gut, Lisa. Ich bin dann soweit.
0: Danke, Philipp. Also dann, Vorhang auf!
1: Selbstmordanschlag auf U-Bahn in St. Petersburg.
0: Ein Selbstmordattentäter hat am Montag eine Bombe in einem Metrozug in St. Petersburg gezündet. Bei dem Anschlag kamen 14 Menschen ums Leben und 64 wurden verletzt. Bei dem Attentäter handelt es sich um Abkarschon Chalilov. Einem 22-jährigen russischen Staatsbürger, der in Kirgisien, einer ehemaligen sowjetischen Republik in Zentralasien, aufgewachsen ist. Die Bombe explodierte nahe der Metrostation Technologisches Institut in St. Petersburg an einem Tag, an dem sich der russische Präsident Wladimir Putin zu einem Treffen mit dem Präsidenten von Weißrussland in der Stadt aufhielt. Obwohl Experten vermuten, dass der Plan, den Anschlag zum Zeitpunkt des Besuchs von Putin zu verüben, kein Zufall war, sind sie sich über die Motive Chalilovs nicht im Klaren. Manche glauben, dass Chalilov von ISIS inspiriert war. Andere denken, dass er Verbindungen zu einer tschetschenischen Separatistengruppe gehabt haben könnte. Ein zweiter Sprengsatz der sehr wahrscheinlich von Chalilov an einer anderen Metrostation deponiert wurde, konnte vor der Explosion entschärft
1: werden. Lisa, Hunderte, vielleicht sogar Tausende Menschen aus Zentralasien sind nach Syrien gegangen, um für ISIS zu kämpfen. Als Putin 2015 russische Truppen nach Syrien schickte, sagte er, dass damit die militanten Gruppen bekämpft werden sollten damit sie nicht nach Russland kommen und dort Angriffe planen. Und was passiert jetzt?
0: Philipp, bisher gibt es keine Beweise, dass Jalilov eine Verbindung zu ISIS oder Syrien hatte. Wenn es eine Verbindung zu ISIS gäbe, hätte sich die Gruppe vermutlich zu dem Anschlag bekannt.
1: Zumindest können wir davon ausgehen, dass Jalilov irgendwie radikalisiert wurde, oder?
0: Bisher wissen wir, dass sich Jalilov nach seinem Besuch in Kirgisien im Februar stärker zurückgezogen und auf Facebook Links zu islamistischen Webseiten gepostet hatte. Es gibt Leute, die denken, dass er von islamistischen Extremisten beeinflusst worden sein könnte. Es gibt bisher jedoch keine Beweise.
1: Was auch immer der Fall ist, dieser Anschlag passt nicht in das übliche Bild von Terroranschlägen in Russland. Viele der Anschläge in der Vergangenheit wurden von islamistischen Gruppen im Nordkaukasus im Süden Russlands verübt. Das Attentat vom Montag war das erste außerhalb Südrusslands seit dem Anschlag auf den Flughafen Domodedovo in Moskau 2011.
0: Da hast du recht. Und es könnte ein Warnsignal sein. Viele Menschen aus Zentralasien, die in Russland leben, sind arm und oft das Ziel von Fremdenfeindlichkeit. Manche sind deshalb Berichten zufolge radikalisiert worden. Russland muss einen Weg finden, diese Menschen besser zu integrieren.
1: Großbritannien rückt von Reden über Krieg um Gibraltar ab.
0: Am Montag versuchte Großbritannien, Spannungen mit der Europäischen Union über die Zukunft des britischen Territoriums Gibraltar abzubauen. Am Wochenende hatte der ehemalige konservative Politiker Michael Howard angedeutet, dass Großbritannien notfalls in den Krieg ziehen sollte um die Souveränität Gibraltar's zu schützen. So, wie es Margaret Thatcher getan hatte, als Argentinien vor 35 Jahren die Falklandinseln überfallen hatte. Die Briten hatten Gibraltar 1704 während des Spanischen Erbfolgekriegs von den Spaniern erobert. Seitdem gab es immer wieder Spannungen zwischen den beiden Ländern. Der jüngste Streit begann mit der Veröffentlichung des Brexit-Richtlinienentwurfs der EU in der vergangenen Woche. In einer der Klauseln heißt es, dass nachdem Großbritannien die EU verlassen hat, kein Abkommen zwischen der EU und Großbritannien ohne die Zustimmung Spaniens auf Gibraltar angewendet werden darf. Damit hat Spanien die Macht die Zukunft von Gibraltar nach dem Brexit mitzubestimmen. Die britische Premierministerin Theresa May lachte über die Frage, ob Großbritannien wegen Gibraltar in den Krieg mit Spanien ziehen könnte. Sie antwortete, Wir werden uns mit allen europäischen Ländern in der Europäischen Union an einen Tisch setzen und Gespräche führen. Wir werden mit Ihnen darüber sprechen, wie wir die bestmögliche Lösung für Großbritannien und für diese Länder, Spanien eingeschlossen, erzielen können.
1: Lisa, wusstest du, dass 96 Prozent der Einwohner Gibraltars dafür gestimmt hatten, in der EU zu bleiben? Diese Zahl unterscheidet sich erheblich vom Brexit-Abstimmungsergebnis im Rest von Großbritannien.
0: Ja. Aber das heißt nicht, dass die Leute in Gibraltar nicht weiterhin Teil von Großbritannien bleiben wollen. Tatsächlich hatten 2002 in einem Referendum über einen Vorschlag der britischen Regierung, die Souveränität des Territoriums mit Spanien zu teilen, fast 99% Prozent der Menschen in Gibraltar mit Nein gestimmt.
1: Obwohl fast 50% von ihnen in Spanien arbeiten oder mit Spanien Geschäfte betreiben? Ja, genau. Wer sind eigentlich die Menschen von Gibraltar? Sind sie spanischer oder britischer Abstammung?
0: Es ist eine Mischung aus Genuesen, Maltesern, Spaniern, marokkanischen Juden und anderen Völkern. Aber sie identifizieren sich als britisch.
1: Obwohl sie kein britisches Englisch sprechen?
0: Ja, das stimmt. Sie sprechen Englisch mit einem Akzent. Aber einen Akzent haben auch die Schotten oder die Waliser.
1: Erster erfolgreicher Start für wiederverwendete Rakete.
0: SpaceX, das private Raumfahrtunternehmen von Erfinder und Milliardär Elon Musk, hat am letzten Donnerstag eine teilweise wiederverwendete Rakete ins All geschossen. Es war das erste Mal, dass ein solches Vorhaben erfolgreich war. Und es weckt die Hoffnung, dass Missionen ins All in Zukunft kostengünstiger werden. Der Raketenbooster – der Teil der Rakete, der die Triebwerke trägt, war zuvor im April 2016 als Teil einer SpaceX-Rakete verwendet worden, die Fracht zur internationalen Raumfahrtstation gebracht hatte. Dieses Mal half die Rakete dabei, einen Satelliten in die Erdumlaufbahn zu bringen, der Signale nach Lateinamerika weiterleiten wird. Der Booster wurde nach seinem ersten Einsatz instand gesetzt und anschließend ins Kennedy Space Center nach Florida gebracht, von wo die Rakete in der letzten Woche startete. Obwohl nicht genau bekannt ist, wie viel Geld die Wiederverwendung des Boosters spart, könnten damit laut Aussagen von SpaceX etwa 30% der Kosten eines Raketenstarts eingespart werden. Ein Start kostet normalerweise 62 Millionen Dollar. Für Elon Musk sind wiederverwendbare Raketen ein entscheidendes Element in seinem Plan, den Planeten Mars zu besiedeln. Er hofft, ein Raumschiff bauen zu können, das auf einem wiederverwendbaren Raketensystem basiert. Damit würden die Kosten für den Transport von Personen und Verbrauchsmaterialien erheblich gesenkt werden.
1: Lisa, SpaceX hat etwas erreicht, was selbst die NASA nicht geschafft hat. NASA hatte gehofft, die Space Shuttles wiederzuverwenden. Aber die Wiederaufarbeitung war zu teuer. Der Traum, dass Fliegen mit einem Raumschiff bald so einfach sein wird, wie mit einem Flugzeug, wird jetzt vielleicht bald Wirklichkeit?
0: <lacht> Na, so weit würde ich nicht gehen, Philipp. Bevor das passieren kann, müssen Raketen mit wiederverwendeten Komponenten noch viel öfter erfolgreich gestartet werden. Und zunächst wird die Priorität sein, Satelliten und Fracht zur internationalen Raumstation zu bringen. Der Transport von Menschen kommt dann später.
1: Aber es wird sicher nicht mehr lange dauern. Die erste private Mission zum Mond soll schon in diesem Jahr stattfinden. Und das erste Raumschiff, das Menschen in die erdnahe Umlaufbahn bringen soll, soll 2019 starten. Ganz schön spannend. Es ist schon extrem spannend, was derzeit so alles in der Weltraumtechnik passiert. Es gibt einen knallharten Wettlauf und der beschleunigt das Tempo des Fortschritts auf diesem Gebiet.
0: Wer ist denn der Konkurrent?
1: Konkurrenten, Lisa. Es sind mehr als einer. Blue Origin, die Firma von Jeff Bezos, dem Gründer von Amazon, plant Touristen ins All zu bringen. Und United Launch Alliance konkurriert mit SpaceX beim schnellen und kostengünstigen Transport von Satelliten und Fracht ins All.
0: United Launch Alliance ist ein Joint Venture von Boeing und Lockheed Martin, oder?
1: Ja, stimmt. Und vergiss nicht, Lisa, der US-Kongress hat vor kurzem Gelder bewilligt, mit denen die NASA einen Plan entwickeln soll, Menschen bis 2030 zum Mars zu bringen. Ich bin gespannt, wie sich dieser neue Wettlauf ins All entwickeln wird. Statue von Cristiano Ronaldo wird zur Internetsensation.
0: Am letzten Mittwoch wurde der Flughafen von Madeira nach dem größten Sohn der portugiesischen Insel benannt, dem Fußballstar Cristiano Ronaldo. Schlagzeilen machte allerdings nicht die Umbenennung des Flughafens an sich, sondern eine Bronzebüste von Ronaldo, die während der Zeremonie enthüllt wurde. Die vom Bildhauer Emanuel Santos aus Madeira geschaffene Büste erntete wegen der fragwürdigen Ähnlichkeit mit dem Star heftigen Spott auf Twitter. Dan Walker, Sportreporter bei der BBC, sagte, die Statue ähnle eher Neil Quinn, dem ehemaligen Kapitän der irischen Fußballmannschaft. Santos verteidigte sein Werk am Donnerstag und nannte die Äußerungen über die Statue eine Frage des Geschmacks. Er sagte, Ronaldo hätte Fotos der Statue gesehen und lediglich darum gebeten, einige Falten im Gesicht zu entfernen. Santos fügte hinzu, dass die Erschaffung der Büste, die drei Wochen dauerte, nicht so einfach war, wie es aussieht.
1: Lisa. Ich weiß ja nicht, wem diese Statue ähnelt, aber es ist jedenfalls nicht Cristiano Ronaldo. Ich muss aber gestehen, dass ich die Reaktionen im Internet schon sehr lustig fand.
0: Oh, Philipp, die Statue wird zu harsch kritisiert, findest du nicht? Es ist bestimmt nicht einfach, eine Skulptur zu schaffen, die allen gefällt.
1: Es ist ja nicht so, dass die Leute nicht glücklich mit der Statue sind. Das sind sie durchaus, allerdings wahrscheinlich aus einem anderen Grund, als es sich der Bildhauer vorgestellt hat. Ich glaube auch nicht, dass jemand den Bildhauer persönlich kritisiert. Die Leute haben einfach nur ihren Spaß. Das ist alles.
0: Es ist nicht das erste Mal, dass eine Statue solche starke Reaktionen ausgelöst hat. Erinnerst du dich an die Statue von Lucille Ball, die vor einigen Jahren in New York enthüllt wurde? Oder an die Michael-Jackson-Statue, die 2011 in einem Fußballstadion in England aufgestellt wurde?
1: Ja, das war das Stadion des Fulham Football Club. Der Besitzer war ein enger Freund von Michael Jackson. Es gab Gerüchte, dass seit der Entfernung der Statue ein Fluch über der Mannschaft liegt. Denn seitdem verliert die Mannschaft viel öfter. Bis jetzt?
0: Wurde jedenfalls noch nicht davon gesprochen, die Statue von Cristiano Ronaldo zu entfernen. Vielleicht bringt sie ja Glück.
1: Die Mannschaft von Ronaldo, Real Madrid, scheint kein Glück zu brauchen. Zumindest nicht im Moment. Sie ist an der Spitze der spanischen Fußballliga. Hm,
0: ich verstehe ja nicht viel von Fußball, aber ich weiß, dass Sportsfans sehr abergläubig sein können. Wenn Madrid weiterhin gewinnt, denken die Leute ja vielleicht bald anders über diese Statue. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Adjectival Suffixes. Warum gibt es eigentlich nur eine weibliche Herrscherin, der mal den kostbaren Beinamen Große verpasst hat?
0: Katharina die Große von Russland. Genau. Lass mich dir mal unter die Arme greifen. Dieser Beiname wird eigentlich selten an wirklich gute Herrscher vergeben, die umsichtig waren und ihrer Bevölkerung zu einem erkennbaren Wohlstand verhalfen. In diesem Fall könnte man den Titel an Elisabeth I. von England oder Maria Theresia vergeben. Stattdessen wird dieser eklige Beiname häufig an Herrscher verliehen, die durch viele kostspielige Kriege das Territorium ihres Reiches vergrößert haben.
1: Du bist kein Fan. Der großen Katharina, wie ich sehe.
0: Eigentlich nicht, nein. Sie war zwar ein Monarch der Aufklärung und eine eifrige Leserin von Voltaire, hat aber kaum eine Reform umgesetzt. Den Bauern zum Beispiel ging es unter ihrer Obhut elendig.
1: Sie hat das Bildungswesen reformiert und Russlands Status als europäische Großmacht beibehalten und vergrößert. Das ist wahr. Hat sie ihren Mann wirklich umbringen lassen?
0: Daran gibt es eigentlich keinen ernsthaften Zweifel. Peter der Dritte war aber auch ein seltsamer Schwächling, der mit preußischen Uniformen rumlief und mit Holzpuppen spielte. Eine Prinzessin namens Sophie aus einem völlig bedeutungslosen deutschen Fürstenhaus kam mit 14 an den russischen Hof. Heiratete den ebenso jungen Kronprinzen Peter ein Jahr später, konvertierte zum orthodoxen Glauben und bekam den Namen Katharina verpasst.
1: Warte mal, wurde diese Ehe nicht mit Hilfe von Friedrich dem Großen zustande gebracht?
0: Genau. Für den guten Friedrich war Katharina ein Joker, der den deutschen Einfluss auf Russland zementieren sollte was ihm später im Siebenjährigen Krieg allerdings nicht zugute kam. Die alte Zarin Elisabeth war ein Feind im Siebenjährigen Krieg. Dann starb sie und der Preußen-Fan Peter machte einen Friedensvertrag, der Preußen und damit Friedrich praktisch das Leben rettete. Friedrich hoffte natürlich, dass Katharina nach dem Tod Peters die russischen Truppen auf seiner Seite noch verstärken würde. Da machte sie ihm aber einen Strich durch die Rechnung. Der Frieden blieb, aber die Truppen wurden neutral.
1: Ich hatte dich unterbrochen. Wie waren bei der Ehe zwischen Peter und Katharina?
0: Ah ja, es war eigentlich keine Ehe. Es gibt Zweifel, ob er seine Frau nach der Hochzeitsnacht jemals ähm, besucht hat. Und selbst in dieser Nacht war er besoffen. Keines der Kinder aus dieser Ehe gilt als Nachkommenschaft von Peter dem Dritten.
1: Im Ernst.
0: Katharina hatte nachweislich mindestens 21 Liebhaber in ihrem Leben. Wow. Als die alte Zaren starb und ihr Neffe, als Peter III. an die Macht kam, hatte auch er eine Geliebte und dachte an Scheidung. Das ging für Katharina natürlich gar nicht. Sie bereitete mit einem Liebhaber namens Orloff den Putsch vor und brachte die Leibwachen unter ihre Kontrolle. Sechs Monate später wurde sie zur Zaren ausgerufen. Peter ging ohne Widerstand.
1: Und musste trotzdem sterben.
0: Man verkündete, dass Peter bei einem Streit unglücklich zu Tode gekommen sei.
1: Das stinkt natürlich zum Himmel.
0: Ja, nie im Leben hat Katharina das nicht zumindest gewusst.
1: Und die ganzen Liebhaber?
0: Hat Katharina auch nach den Affären immer großzügig entlohnt. Übrigens hat man ihr wegen dieser Affären alle möglichen sexuellen Monstrositäten angedichtet.
1: Ja, ich habe das mit den Pferden gegoogelt. Alles erstunken und erlogen, hast du gesagt? Ja und ob.
0: 100% Fake News. Sie besaß die Frechheit, frei ihre Sexualität auszuleben. Daher wurde sie mit Lügen diffamiert. Wegen ihrer Liebhaber und ihrer sexuellen Unabhängigkeit gilt sie heute allerdings fast als feministische Ikone. Zum Schluss lernen sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Das Wasser im Munde zusammenlaufen. To be mouthwatering.
0: Ich war gerade noch beim Bäcker.
1: Warum? Brauchtest du Brot?
0: Auch. Aber da ist ein Konditor gleich nebenan und ich wollte noch was für heute Nachmittag holen. Ich treffe mich mit meiner Mutter zu Kaffee und Kuchen.
1: Oh, der Konditor. Den versuche ich zu vermeiden. Da läuft mir immer das Wasser im Munde zusammen.
0: Ach, komm schon. Ein Stück leckerer Pflaumenkuchen kann doch nicht schaden. Du bist doch schlank.
1: Eben, weil ich den Konditor meide. Ich hätte ein Problem, wenn ich dort arbeiten würde. Hast
0: du einen Lieblingskuchen?
1: Da kann ich ganz klar sagen, dass die Schwarzwälder Kirschtorte mein absoluter Favorit bei Torten ist. Wenn es um Kuchen geht, besonders für die nachmittägliche Kaffee- und Kuchenzeremonie, da ist Apfelkuchen mit dicken Streuseln meine Nummer eins. Oder vielleicht Pflaumenkuchen. Ach, ich kann mich nicht entscheiden. Ich mag auch Rhabarberkuchen mit Streuseln total gern. Ja,
0: da läuft mir aber jetzt das Wasser im Munde zusammen. Ich bin auch ein großer Fan von Obstkuchen mit Streuseln und frisch geschlagene Sahne dazu. Lecker!
1: Hm. Und dann die regionalen Spezialitäten wie Bienenstich und Eierschecke.
0: Was ist denn Bienenstich und was ist Eierschecke?
1: Eierschecke ist dem Käsekuchen ähnlich, nur weniger Quark, aber mehr Eier. Manche machen da auch Rosinen rein. Das geht mir richtig auf die Nerven.
0: Warum das denn? Du isst doch Weintrauben, oder?
1: Ja, ich weiß. Aber Rosinen mag ich einfach nicht. Die suche ich dann immer raus.
0: Du bist ja merkwürdig. Und was ist ein Bienenstich? Hat das was mit Bienen und Stechen zu tun?
1: Das könnte passieren. Der Bienenstich ist ein Kuchen mit Puddingfüllung und Mandeldecke und Honig obendrauf. Wenn ihr Kaffee und Kuchen draußen auf dem Balkon habt, kann es schon passieren, dass du von einer Biene gestochen wirst. Da wird dir das Wasser in einer anderen Art und Weise im Munde zusammenlaufen.
0: Ja, ich kann mich an Kaffee und Kuchen im Hochsommer bei meiner Tante auf der Terrasse erinnern. Sie hatte immer aufgetafelt, Kuchenstückchen, soweit das Auge reicht. Von Nussecken über Obstkuchen und russischem Zupfkuchen bis hin zu Amerikanern.
1: Amerikaner? War sie Kannibalin?
0: Nein, du Spaßvogel! Das sind diese runden, schwarz-weißen Teilchen mit Zuckerklasur. Auch schwarz-weiß ist der kalte Hund. Kennst du den?
1: Hunde? Sag bloß nicht, dass ihr Hunde gegessen habt.
0: Diese Reaktion habe ich schon von dir erwartet. Natürlich waren das keine richtigen Hunde. Kalter Hund ist ein schoko Schoko-Keks-Biskuitkuchen. Frag mich bitte nicht, wie der Name entstanden ist. Oder Quarkbällchen. Kennst du die?
1: Jetzt hör aber auf! Mir läuft jetzt wirklich das Wasser im Munde zusammen. Quarkbällchen sind doch die Krapfen, die auch auf der Kirmes verkauft werden, oder? Die kleinen runden Dinger, die in heißem Öl frittiert werden, oder?
0: Richtig! Wenn du willst, kannst du gern zum Kaffeetrinken mit meiner Mutter mitkommen.
1: So gerne, wie ich deine Mutter mag, aber ich habe heute Nachmittag leider keine Zeit. Ich muss noch ins Fitnessstudio. Ich glaube, bei diesem Gespräch habe ich zwei Kilo zugenommen.
0: Das wäre mir neu, dass man beim Sprechen zunimmt. Du kannst ja Diätkuchen essen. Den hat der Bäcker auch. Ich halte dann nochmal da
1: an. Nächstes Mal, versprochen.
0: Nun ist mir aber ganz schön das Wasser im Munde zusammengelaufen. Ich glaube, ich gehe jetzt auch zum Bäcker. Bis nächste Woche, ihr Lieben.
1: Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es einmal wieder von News in Slow German. Und bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen.